0: بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات. تقدم هذا الاصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد اسماعيل.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فنشرع باذن الله تعالى في تفسير سورة التطفيف أو سورة المطففين وهي سورة مكية أو مدنية ست وثلاثون آية سميت بالمطففين دلاله على ان من اخل بادنى حقوق الخلق يعني الكلام هنا في المطففين بيطفف المطفف شيئا يسيرنا فنزل تنزل ايات لتوعد هؤلاء المطففين بالعذاب وبالويل ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون فسميت بالمطففين دلاله على ان من اخل بادنى حقوق الخلق استحق اعظم ويل من الحق فكيف بمن اخل باعظم حقوق الحق سبحانه وتعالى من الايمان به وباياته ورسله وهي مكيه على الاظهر فان سياقها يؤيد انها كاخواتها اللاتي نزلنا بمكه لا سيما خاتمتها فانها صفات المستهزئين الذين كانوا بمكه ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون الى آخره. وحملوها على المنافقين بالمدينة بعيد إذ لم يبلغ بهم الحال ذلك لأنهم كانوا مقهورين في المدينة ما كانوا يجرؤون على أن يفعلوا هذه الصور المفصله من الاستهزاء واحتقار وازدراء المؤمنين أما ما رواه النسائي وابن ماجة كما في ابن كثير عن ابن عباس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله تعالى ويل للمطففين فأحسنوا الكيل فهذا لو صح فمعنى الإنزال هنا نزلت في كذا لا يكون مقصورا على أن هذا هو سبب النزول، بل إن كذا هو مما نزل فيه حكم هذه الآية. كأن أهل المدينة تلي عليهم ما سبق إنزاله في مكة، وقيل لهم أنزل الله حظر ما أنتم عليه والوعيد فيه فأقلعوا. وهذا ظاهر لمن له أنس بعلم الآثار وملكة فيه. ومنه يعلم أن قول بعضهم نزلت بمكة. إلا قصة التطفيف وقول آخر إن كل نوع من المكي والمدني منه آيات مستثناة منشأه الحيرة في المطابقة بين ظاهر ما يتبادر من المأثور في سبب النزول وبين ما يدل عليه السياق من خلافه وبالوقوف على عرف السلف يزول الإشكال ويتضح الحال يعني في مثل هذا إذا قيل نزلت في كذا لا يشترط إنها تكون نزلت بالفعل لكن معنى ذلك يكون إنها نزلت من حكمها حكم الواقعة المعينة كما ذكرنا ويل للمطففين ويل كلمة عذاب أو واد في جهنم فويل للمطففين أي هلاك لهم يقول الاصفهاني من قال ويل واد في جهنم فلم يرد أن ويلا في اللغة هو موضوع لهذا وإنما أرد من قال الله تعالى ذلك فيه فقد استحق مقرا في النار ثم بين تعالى المطففين بقوله الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون اي اذا اخذوا الكيل من الناس ياخذونه وافيا وزائدا على ايهام ان بذلك تمام الكيل واذا فعلوا ذلك في الكيل الذي هو اجل مقدارا ففي الوزن بطريق الاولى والايثار على على من الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون ولم الذين اذا من الناس يستوفون للإشارة إلى ما في عملهم المنكر من الاستعلاء والقهر شأن المتغلب المتحامل المتسلط الذي لا يستبرئ لدينه وذمته وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أي كالوا للناس أو وزنوا لهم ينقصونهم حقهم الواجب لهم وهو الوفاء والتمام ففيها حذف وإيصال ومن لغة أهل الحجاز أن يقولوا وزنتك حقك وكلتك طعامك بمعنى وزنت لك وكلت لك وفي الآية ذم التطفيف والخيانة في الكيل والوزن لأنه من المنكر فهو من المحظورات أشد الحظر لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل في الأخذ والدفع ولو في القليل لأن من دنؤت نفسه إلى القليل دل على فساد طويته وخبث ملكته وأنه لا يقعده عن التوثب إلى الكثير إلا عجز أو رقابة وأصل التطفيف من الشيء الطفيف وهو القليل النزر والمطفف المقلل حق صاحب الحق عما له من الوفاء والتمام في كيل أو وزن ومنه قيل للقوم الذين يكونون سواء في حسبة أو عدد هم سواء كطف الصاع يعني بذلك كقرب الممتلئ منه ناقص عن المل وقد أمر تعالى بالوفاء في الكيل والميزان فقال عز وجل وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تأويلا. وقال تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وقص تعالى علينا انه أهلك قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس في الميزان والمكيال. ويل للمطففين ثم بين منهم فقال تعالى: الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. وكما ذكرنا التطفيف البخس. الكيل أو الوزن لأن ما يبخس شيء طفيف حقير ويقال طفف المكيال إذا نقصه قليلاً وقال الزجاج وإنما قيل الذي ينقص المكيال والميزان مطفف لأنه يكاد يسرق في المكيال والميزان إلا الشيء اليسير الطفيف لأن ما بيسرق ما حاجة جامدة لكن بيجيب حاجة بسيطة بيطفف بها طبعاً هذا من دناءة النفس ويسمون احيانا صغائر الخسه تطفيف بحبه مثلا او شيء يسير جدا فهذا يسمونه من صغائر الايه الخسه تدل على دناءة النفس ثم بين منهم المطففون فقال الذين اذا اكتالوا على الناس يعني اكتالوا من الناس وذكرنا ايه عله إيثار لفظه على على من لان على فيها الاستعلاء والتسلط والقهر تقول اكتلت على الناس أي استوفيت منهم واكتلت منهم يعني أخذت ما عليهم فعلى هنا بمعنى من الذين إذا اكتالوا على أي من الناس يستوفون يعني يقبضون إيه؟ مستوفين يستوفون الكيل أو الوزن بالزيادة فيه ثم تأمل أنه قدم على الناس لم يقل الذين إذا اكتالوا يستوفون من الناس لكن قال الذين إذا اكتالوا على الناس فالتقديم هنا لافاده الخصوصيه يعني يستوفون على الناس خاصه اما انفسهم فيستوفون لها واذا كالوهم اي كالوا لهم او وزنوهم اي وزنوا لهم يخسرون ينقصون الكيل والميزان والوزن. الا يظن اولئك انهم مبعوثون الا هذا استفهام انكاري للتوبيخ الا يظن يظن هنا بمعنى يتيقن يظن تاتي بمعنى يوقن ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون لأنهم لو كان عندهم يقين بأنهم سوف يحاسبون ما نقصوا في الكيل والوزن وهذا دليل على أن الإيمان يؤثر في السلوك لأنه لو كان يظن لو يوقن بقلبي عنده يقين أنه يحاسب يوم القيامة لن كف عن التطفيف فيقول تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يبقى الا يتيقن اولئك انهم مبعوثون لانهم لو ايقنوا ما نقصوا في الكيل والميزان. ليوم عظيم ألم هنا بمعنى في انهم مبعوثون في يوم عظيم وهو يوم القيامه فيسالون عن اعمالهم. يوم يقوم الناس لرب العالمين، ما اعراب يوم؟ بدل هاء من محل ليوم فناصبه مبعوثون يبقى بدل من محل كلمه يوم. يوم يقوم الناس اي من قبورهم لرب العالمين اي الخلائق لاجل امره وحسابه وجزائه وعن ابن عمران انه قرأ هذه السوره فلما بلغ قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين بكى نحيبا وامتنع من قراءه ما بعده وعن عبد الملك بن مروان ان عربيا قال له قد سمعت ما قال الله في المطففين رد انه بيقول له يعني ان المطفف توجه عليه الوعيد العظيم الذي سمعت به في القرآن وهو ايه؟ ويل للمطففين. فما ظنك بنفسك وأنت تأخذ أموال المسلمين بلا كيلٍ ولا وزن. يعني المطفف الوعيد جاء في حقه مع أنه يعني بتشتري مثلا مثلا منه كيلو يعني 1000 جرام فهو يبعه لك ويخليها مثلا ايه؟ 990 مثلا. لكن أعطاك 990 باخسك 10 فقط 10 جرام مثلا. فانت واخذ حاجه مقابل الايه؟ المال الذي دفعته. لكن الذي ياخذ الاموال بلا كيل ولا وزن، يستولي على اموال الناس بلا كيل ولا وزن، ترى كيف يكون وعيده؟ لا شك انه يكون اشد. الا يظن اولئك انهم مبعوثون اي من قبورهم بعد مماتهم ليوم عظيم اي عظيم الهول، جليل الخطب، كثير الفزع. من خسر فيه ادخل نارا حاميه. يوم يقوم الناس لرب العالمين، اي لامره وقضائه فيهم بما يستحقون في موقف يغشى المجرم فيه من الهول ما يود الافتداء بكل مستطاع وفي تأثر الويل للمطففين بما ذكر في هاتين الايتين يعني بعدما قال ويل المطففين الذين كذا وكذا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين في هذا مبالغات في المنع عن التطفيف وتعظيم إثمه ووجه ذلك أن في ذكر الظن من التجهيل مع اسم الاشارة الدال على التبعيد تحقيرا الا يظن اولئك انهم مبعوثون اشارة الى الى جهلهم لان ليس عندهم يقين ولو تيقنوا من البعث والنشور والحساب لما اقدموا على هذه الجريمة فاذا هذا فيه تحقير لهم بوصفهم بالجهل الا يظن اولئك وبعدين كلمة اولئك ايضا فيها نوع من الايه الابعاد لانها اشارة الى البعيد ففيها تبعيد فهذا كله فيه تحقير لهم كذلك وصف اليوم بالعظيم الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم ثم ابدل منه قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين فانه يدل على استعظام ما استحقروه والحكمه اقتضت الا تهمل مثقال غره من خير او شر يمكن هو يظن ان التطفيف في شويه حبوب بسيطه او كم جرام ده شيء سهل مش حياثر كتير لكن هذه الايه وقوله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين بعد توعدهم بالويل هذا مظهر مظاهر قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذرة للهباء الهباء لما يكون في ظل المكان مظلم ويمر في شعاع الشمس بنرى فيه غبار كده خفيف خالص هذه معنى الذرة مش الذرة بتاعت العلوم الإلكترون والنيوترون ومش عارف ايه ده لا هذا اصطلاح طارئ لكن الذره عند العرب هذا هو الذر الدقيق جدا الذي يتناثر في الغبار ولا نكاد نراه الا في شعاع الشمس ينعكس يعني عليه. فانظر الى قوله تبارك وتعالى ان ان هذه الايه تدل على انهم حسبوه هينا وهو عند الله عظيم. هنا استعظام ما احتقروه، ده شيء يسير حاجه بسيطه. لكن الحكمه تقتضي ان الله سبحانه وتعالى لا يهمل مثقال ذره من خير او من شر. ثم تامل قوله تعالى الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فالتعبير هنا برب العالمين هذا العنوان للمالكيه رب العالمين يعني انه مالكهم وايضا هو مربيهم وهذا يدل على انه لا يفوته ظالم قوي ولا يترك حق مظلوم ضعيف وفي تعظيم امر التطفيف ايماء الى العدل وميزانه وان من لا يهمل مثل هذا كيف يهمل تعطيل قانون عدله في عباده ناهيك بانه وصفهم بصفات الكفره فتامل هذا المقام ففيه ما تتحير فيه الاوهام الا ظن اولئك انهم مبعثون هذا السلوك من لا يؤمن بيوم القيامه فكأنه مثل كفار يعني حتى لو مسلم وقع فيه التطفيف والخداع في الكيل والميزان فهذا فعل فعل الايه الكفار الذين لا يوقنون بيوم الحساب يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى ألا يظن أولئك أن يتأقل أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس أي من قبورهم لرب العالمين أي رب الخلائق سبحانه وتعالى لأجل أمره وحسابه وجزائه طبعا بين قول تعالى الذين يكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون مقابلة مقابلة أتت على أحسن وجه وأنظمه كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كلا هنا بمعنى حقا وهي كلمة رضع وزجر لهم عن التطفيف والغفلة عن الحساب والبعث كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كتاب الفجار يعني كتاب أعمال الفجار لفي سجين قيل هو هو كتاب جامع لأعمال الشياطين والكفرة وقيل هو مكان أسفل الأرض السابعة وهو محل إبليس وجنوده كلا إن كتاب الفجار لفي سجين قيل هو كتاب جامع سجين ده اسم كتاب جامع يعني هو عبارة عن ديوان الشر دون الله فيه أعمال الشياطين وأعمال الكفرة والفسقة من الجن والإنس وهو أي سجين كتاب مرقوم مرقوم أي مسطور بين الكتابة أو معلم يعلم من رآه انه لا خير فيه، فالمعنى ان ما كتب من اعمال الفجار مثبت في ذلك الديوان، ولذلك قال: وما ادراك ما سجين؟ يعني ما كتاب سجين؟ هذا تعظيم لشأنه، فأجاب: هو كتاب مرقوم، اي كتاب الفجار مختوم لا ينسى ولا يمحى، فمعنى مرقوم يعني مكتوب مسطور، واصل الرقم الكتابه، ومنه قول الشاعر: سأرقم في الماء القراح إليكم على بعدكم إن كان للماء راقمُ، ثم يقول تعالى: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين أي الجزاء وهذا بدل أو بيان للمكذبين، وما يكذب به أي يوم الدين إلا كل معتدٍ أثيم، معتد أي متجاوز الحد. أثيم صيغة مبالغة أي كثير الإثم بكفره. إذا تتلى عليه آياتنا أي القرآن الكريم قال أساطير الأولين أي الحكايات التي سطرت قديماً وأساطير جمع الأسطورة أو إسطارة بالكسر كلا هذا ردع وزجر للمعتد الأثيم عن ذلك القول الباطل وتكذيب له فيه كلا ردع وزجر لقولهم ذلك بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بل رانا أي غلب وأحاط وغطى تغطية الغيم للسماء والرين الطبع والدنس يقال رانا ذنبه على قلبه ريونا أي غلب على قلبه وقال الزمخشري رانا على قلوبهم أي ركبها كما يركب الصدأ وغلب عليها وهو أن يصر على الكبائر ويسوف التوبة حتى يطبع على قلبه فلا يقبل الخير ولا يميل إليه وقال الحسن هو الذنب بعد الذنب حتى يسود القلب والرينة الخمر لغلبتها على العقل يقول القاسمي في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أي كلا أي ليست هذه الآيات بأساطير الأولين بل هي الحق المبين والشفاء لما في الصدور بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أي غطى على مداركهم ما اكتسبوه من الآثام حتى كدر جوهرها وصار صدأ عليها بالرسوخ فيها والرين أصل معناه الصدأ والوسخ القار شبه به حب المعاصي الراسخ في النفس وذلك أنه يحصل من تكرار الفعل ملكة راسخة لا تقبل الزوال وصفة للنفس قارة فيها فبكثرة المعاصي يرسخ حبها في القلب بحيث لا يزول كالصدأ الذي لا يزول بسهولة قال في الأساس الران ما غطى على القلب وركبه من القسوة للذنب بعد الذنب من قولهم ران عليه الشراب والنعاس وران به إذا غلب على عقله ورينا بفلان ونظيره أيضا بالغيب ران كلا ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا حقا إنهم عرب بهم يومئذ لمحجوبون عرب بهم يومئذ أي يوم القيامة لمحجوبون فلا يرونه تبارك وتعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون اي فلا يرونه ولا يرون شيئا من كرامته يصل اليهم فهم محجوبون عن رؤيته وعن كرامته وتخصيص الحجب بهؤلاء يقتضي ان غيرهم غير محجوب فيراه تعالى ويرى كرامته فهذه الآية من ذلة اثبات رؤية الله تعالى في الآخرة أن المؤمنين يرون الله عز وجل في الجنة لأنه إذا عذب هؤلاء بالحجاب يفهم من ذلك أن غيرهم غير محجوب عن الله فيرى الله عز وجل ويرى كرامته ثم إنهم لصال الجحيم ثم حرف عطف لتراخي الرتبة فإن صلي الجحيم أشد من الإهانة والحرمان من الرحمة والكرامة ثم إنهم الانتقال إلى ما هو أشد ثم إنهم لصال الجحيم يعني لداخل النار المحرقة ثم يقال أي لهم هذا الذي كنتم به تكذبون هذا أي العذاب الذي كنتم به تكذبون يقول ابن القيم في بدائع الفوائد جمع لهم سبحانه وتعالى بين العذابين عذاب الحجاب وعذاب النار فألم الحجاب يفعل في قلوبهم وأرواحهم نظير ما تفعله النار في أجسامهم كحال من حيل بينه وبين أحب الأشياء إليه في الدنيا وأخذ بأشد العذاب فإن أخص عذاب الروح أن تتعلق بمحبوب لا غنى لها عنه وهي ممنوعة من الوصول إليه فكيف إن حصل لها مع تواري المحبوب عنها وطول احتجابه بغضه لها ومقته وطرده وغضبه الشديد عليها فأي نسبة لألم البدن إلى هذا الألم الذي لا يتصوره إلا من بلي به أو بشيء منه فلو توهمت النفوس ما في احتجاب الله سبحانه وتعالى عنها يوم لقائه من الألم والحسرة لما تعرضت لأسباب ذلك الاحتجاب وأنت ترى المحبين في الدنيا لصورة منتهى حسنها إلى ما يعلم أو منتهى حسنها إلى ما يعلم يعني إن كان يحب جمالا فالجمال ما إلى الزوال وهكذا أي شيء يحب فهو ينتهي إلى ما يعلم ما نهايته وأنت ترى المحبين في الدنيا لصورة منتهى حسنها إلى ما يعلم كيف يضجون من ألم احتجاب محبوبهم عنهم وإعراضه وهجره ويرى أحدهم كالموت أو أشد منه من بين ساعة كما قال بين ساعة يعني فراق ساعة كما قال وكنت أرى كالموت من بين ليلة فكيف ببين كأن ميعاده الحشر. أقول لنفسي في الخلاء ألومها لك الويل ما هذا التجلد والصبر والمعنى كنت أعد مفارقتي له في ليلة كالموت أو أقاسي مثل الموت من أجل مفارقة ليلة منه فكيف يكون حالي وقد فرق بيني وبينه بين موعد الالتقاء بعده يوم القيامه يشر الإفتراق عن طريق الموت يعني فيقول وكنت أرى كالموت من بيت ليلة أو من بيني فراق ليلة فكيف ببين كأن ميعاده الحشر أقول لنفسي في الخلاء ألومها لك الويل ما هذا التجلد والصبر يقول ابن القيم وإنما يتبين الحال في هذا بمعرفة ما خلقت له الروح وهيئت له وما فطرت عليه وما لا سعادة لها ولا نعيم ولا حياة إلا بإدراكه فاعلم أن الله سبحانه خلق كل عضو من الأعضاء لغاية ومنفعة فكماله ولذته في ان يحصل فيه ما خلق له فخلق العين للابصار والاذن للسمع والانف للشم واللسان للنطق واليد للبطش والرجل للمشي والروح لمعرفته ومحبته والابتهاج بقربه والتنعم بذكره وجعل هذا كمالها وغايتها فاذا تعطلت من ذلك كانت اسوا حالا من العين والاذن واللسان واليد والرجل التي تعطلت عما خلقت له وحيل بينها وبينه بل لا نسبة لألم هذه الروح إلى ألم تلك الأعضاء المعطلة البتة بل ألمها أشد الألم وهو من جنس ألمها إذا فخذت أحب الأشياء إليها وأعزه عليها وحيل بينها وبينه وشاهدت غيرها قد ظفر بوصله وفاز بقربه ورضاه والروح لا حياة لها ولا نعيم ولا سرور ولا لذة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودها وإلهها ومرادها الذي لا تقر عينها إلا بقربه والأنس به والعكوف بكليتها على محبته والشوق إلى لقائه فهذا غاية كمالها وأعظم نعيمها وجنتها العاجلة في الدنيا فإذا كان يوم لقائه كان أعظم نعيمها رفع الحجاب الذي كان يحجبها في الدنيا عن رؤية وجهه وسماع كلامه وفي حديث الرؤية فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه. ثم قال: وكما جمع سبحانه لأعدائه بين العذابين اللي هو عذاب الايه؟ عذاب الحجاب وعذاب العذاب يعني عذاب الحجاب وعذاب النار. عذاب الحجاب كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوف هذا عذاب الحجاب ثم عذاب النار ثم إنهم لصال الجحيم يقول وكما جمع سبحانه لإعدائه بين هذين العذابين وهما ألم الحجاب فلا يرون الله في الآخرة كما يراه المؤمنون وألم العذاب جمع لمحبيه بين نوعي النعيم نعيم القرب والنظر ونعيم الأكل والشرب والنكاح والتمتع بما في الجنة في قوله ولقاهم نظرة وسرورا ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون أي في الدنيا تبكيتا لهم وزيادة في التنكيل بهم فإن أشد شيء على الإنسان إذا أصابه مكروه أن يذكر وهو يتألم أو يذكر وهو يتألم بهذا المكروه بأن وسائل النجاة من مصابه كانت بين يديه فأهملها وأسباب التفصي عنه كانت في مكنته فأغفلها ولذلك هذا أيضا من عذابهم أن يبكتوا ويوبخوا بأن يقال لهم هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا هذا تأكيد للردع ووجوب الارتداع. كلا اي حقا ان كتاب الابرار اي كتاب اعمال المؤمنين الصادقين في ايمانهم لفي عليين. قيل هو كتاب جامع لاعمال الخير من الملائكة ومؤمني الثقلين. وقيل هو مكان في السماء السابعة تحت العرش. اذا عليين علم لديوان الخير الذي دون فيه كل ما عملته الملائكة وصلحاء الثقلين سمي بذلك إما لأنه سبب الارتفاع إلى أعالي الدرجات في الجنة عليين وإما لأنه مرفوع في السماء السابعة حيث يسكن الكروبيون تكريماً له وتعظيمًا. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما أعلمك ما عليون يعني ما كتاب عليين أي كتاب الأبرار كتاب مرقوم أي هو كتاب مرقوم يعني إذا كتاب إنها خبر لمبتدأ محذوف هو كتاب مرقوم أو هي بدل من عليون وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم أي مختوم لا ينسى ولا يمحى يشهده المقربون يشهده ناعة ثان ثم استأنف الكلام للشروع في ذكر محاسن أحوال الأبرار إن الأبرار لفي نعيم أي جنة على الأرائك الأرائك السرر في الحجال المتأرجحه فالحجال جمع حجالة وهو بيت يزين بالثياب والأسره هو أيضا هو بيت مربع من الثياب الفاخره يرخى على السرير هو يسمى في عرف الناس الناموسيه هذه الحجله ان الابرار لفي نعيم اي في جنه على الارائك اي السرر في الحجال على الارائك ينظرون يعني ما اعطوا من النعيم ويمكن ان يقال ينظرون الى الله سبحانه وتعالى الى ربهم في مقابله ايه حجاب الفجار والامام نقيم له كلام طيب في مثل هذا وهو التعميم مصير الابرار والفجار يعني ان الابرار لافعيم وان الفجار لفجحيم لا يقتصر فقط على الاخر لكنهم في الدور الثلاثه هذه حقيقه من حقائق اوضاع المؤمنين والفجار او الابرار والفجار فكل من الابرار الابرار في نعيم في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامه. والفجار في جحيم في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامه. لانهم بمعصيه الله سبحانه وتعالى ومحاربته والاعراض عن دينه لا يتنعمون بل يتعذبون في الدنيا. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. فهذا عام في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامه في الفريقين. ينظرون ما اعطوا من النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وقرئ تُعرف، اي بالبناء المجهول، تُعرف في وجوههم نظرة النعيم، اي بهجة التنعم وحسنه، وهذا كلام مستأنف، مسوق لإذان المخاطب بالالتفات إليهم، والتأمل في آثار النعيم على وجوههم، وأيضاً نظرة النعيم أعظم ما تحصل به النظارة في وجوههم رؤية الله عز وجل في الآخرة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم. رحيق خمر خالصة من الدنس مختوم أي خمر خالصة من كل شائبة أو غش وقد يقال إن مختوم بمعنى يعني مختوم على إنائها لا يفك ختمه إلا هم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون قول تعالى يسقون من رحيق أي خمر إلا أنه خص بالخالص الذي لا غش فيه كما قال حسان يسقون من ورد البريص عليهم بردا يصفق بالرحيق السلسلي ومنه قولهم مسك رحيق لا غش فيه وحسب رحيق لا شوب فيه مختوم إما يعني ختم على أوانيه تكريمًا له لصيانته عن أن تمسه الأيدي دائما الشيء الذي يرد أن يكرم ويصن يختم عليه ختامه مسك أي الذي يختم به رأس القارورة ذلك الرحيق هو المسك كالطين الذي يختم به رؤوس القوارير فكأن ذلك المسك رطب ينطبع فيه الخاتم ختامه مسك زي اي زجاجه مش بقى لها غطاء هذا هو الختام ختامه مسك وعن بعض السلف واللغويين المختوم الذي له ختام اي عاقبه وقد فسرت بالمسك اي من شربه كان ختم شربه على ريح المسك والقصد لذه المقطع بذكاء الرائحه وارجها على خلاف خمر الدنيا الخبيثة الطعم والرائحة وفي ذلك أي النعيم المنوه به وما تلاه، فليتنافس المتنافسون أي فليرغب الراغبون بالاستباق إلى طاعة الله تبارك وتعالى وفي ذلك فليتنافس يعني فليرغبوا بالمبادرة إلى الله تعالى طبعا نلاحظ هنا أمر بالتنافس في حين أن الحديث نهي عن التنافس فالمقصود هنا التنافس على أمور الدين وأمور الآخرة تنافس في الطاعات وفي الجنة أما الدنيا فقال لنا النبي عليه الصلاه والسلام ايه ولا تنافسوا لا تنافسوا يعني في الدنيا لان الدنيا ضيقه فطبيعي الناس تتحاسد على الدنيا لانها ضيقه لكن الاخره يعني واسعه ساعة لا حدود لها فتسع الجميع مش هيحصل ايه ما يحصل من التشاح على امور يعني الدنيا يقالوا نفس الشيء نفس الشيء وهو نفيس يعني ايه مرغوب فيه صار مرغوبا فيه ونافس في الشيء منافسه ونفاسا اذا رغب فيه على وجه المباراه في الكرم وتنافسوا فيه اي رغبوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون اي يرغبوا بالمبادره الى طاعه الله تبارك وتعالى كما قال عز وجل سابقوا الى مغفره من ربكم ومزاجه اي ما يمزج به من تسنيم وتسنيم علم لعين بعينها اسم العين في الجنه سميت بالتسنيم الذي هو مصدر سنمه إذا رفعه لأنها تأتيه من فوق أو لأنها أرفع شراب في الجنة ومزاجه ما يمزج به من تسنيم فسر تسنيم بقوله عينا يشرب بها المقربون عينا هنا النصب على المدح عينا امدحوا عينا يشرب بها المقربون أي يشرب منها هنا في تضمين في الحرف يعني بدل يشرب منها قال يشرب بها هنا التضمين في الحرف ضمن يشرب معنى يلتذ يشرب بها المقربون يبقى ممكن التضمين هنا في الفعل بقى فيضمن معنى ايه يلتذ بها المقربون او يشرب بها يبقى التضمين هنا هيكون في الحرف يبقى اذا قلنا يشرب بها المقربون بها معناها منها فالتضمين في الحرف واذا قلنا ضمن يشرب معنى يلتذ يبقى ايه يلتذ بها المقربون فيكون التضمين في الفعل. ثم يقول تعالى: ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. هذا كلام مستانف مسوق لتسليه المؤمنين وتقويه قلوبهم بما اعد للابرار في الجنه. ان الذين اجرموا بالكفر وعداوه النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كابي جهل وغيره كانوا من الذين امنوا كعمار وبلال وصهيب وخباب. ونحوهم رضي الله عنهم من فقراء المؤمنين كانوا من الذين آمنوا يضحكون استهزاء بهم وإذا مروا بهم يتغامزون إذا مروا أي مر المؤمنون بهؤلاء الكفار يتغامزون يشير المجرمون إلى المؤمنين بالجفن والحاجب استهزاءاً يستهزئون به وإذا انقلبوا أي رجعوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين حال وفي خراءة فكيهين يعني معجبين بذكرهم المؤمنين والاستهزاء بهم مش عارف دائماً لما بتذكر لما بقت له هذه الآيات نستحضر دائماً الجماعة الممثلين اللي بيعملوا روايات في السخرية من المتدينين وفي الحقيقة لا يسلكون أدنى أدنى درجة من الإنصاف للأسف الشيء فالسخرية دائماً بتكون لأنه هو اللي, بيكتب اللي عايز يخدم فكرة هو بيبقى محدد الهدف تنفير عن الدين الصد عن سبيل الله ويبغونها عوجا، اظهار التدين بصوره معوجه وحجب حقيقته. ففي هذه الحاله هو محدد الهدف فبيالف الروايه لتخدم هذا الهدف، فطبعا واحد بيالف وبيكذب فشيء طبيعي انه هيظل يدير الاحداث بطريقه تنتهي لخدمه الهدف الذي من اجله وضعت الروايه. ثم ياتي الممثلون بعد ذلك ويخرجونها في قالب التجسيد سخريه واستهزاء ونحو ذلك. لا شك هؤلاء لهم حظ من مثل هذه او يرسمون كاريكاتير ويسخرون من الايه احكام الشرعيه او ايضا من المتدينين من القنابل والتفجيرات واشياء الاشياء ان الذين اجرموا هل هناك افظع واعظم من ان يصفهم الله سبحانه وتعالى بانهم مجرمون عند الله مجرمون ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون استهزاء بهم واذا مروا بهم يتغامزون يشيرون إلى المؤمنين بالجفن والحاجب استهزاءً. الغمز واللمز هذه الأشياء. وإذا انقلبوا إلى أهلهم إذا رجعوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين الأفزع من كده بقى مش اللي بيعمله العلمانيين اللي بيعملوا بعض المنتسبين للدعوة الإسلامية حينما يسخرون من إخوانهم المتدينين ويعملوا أحيانًا بعض هؤلاء الناس كان عملوا مسرحية مسرحيات داخل الكليات ويجي واحد منهم يمثل السلفي جايب له القميص القصير جدًا ومعاه السواك فبيسخر منه بيقول له عنتر شايل سيفه عشان يسخر من سنه السواك انت تسخر من سنه النبي على الصلاه بحجه انه بيخدم الدعوه ولو كلام ركيك يعني في منشورات قراتها من مده طويله باللغه العاميه مش عارفين يتكلموا خالص بالشرع ولا باللغه العربيه حتى فيلجؤون الى اساليب الشوارع اساليب اللي هي السوقه نفس الكلام برده كله سخريه عن في التدين نفسه مش سخريه بقى من السلفيين او تمسكهم بالسنن او كذا لا من اشياء هي في الشريعه الشريفه حتى ينالوا الحظوه عند العلمانيين وأولئك يقول دول وسام لايه؟ الاعتدال من الدرجه الاولى، ده اتجاه معتدل ياخذ وسام الاعتدال من الدرجه الاولى عشان ينال الوسطيه والاعتدال والتنور والى اخره يعني يشتم في احكام شرعيه ويسخر من احكام شرعيه وهذا فيه خطر شديد لانه يعني يكون سبب من اسباب الرده اذا قصد السخريه باحكام شرعيه. لأن عداوة كل هؤلاء الناس لهم ما ممكن واحد يعادي يقع عداوة حتى بين اتنين مسلمين يختلفوا على أرض على أموال على أي شيء مش مشكلة لكن العداوة لأجل الدين من أسباب الردة يكرهه لأنه موحد يكرهه لأنه يتمسك بالسنة فهذا التعبير عن كراهية الدين ذاته مش كراهية خصومة شخصية مع شخص فهذا في غاية الخطورة أن هذا من أسباب الردة السخرية والاستهزاء بالتدين وبمظاهره يعني المعروف وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم إذا رجعوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين سعداء ومعجبين بسخريتهم وذكرهم المؤمنين والاستهزاء بهم ينقل القسمي عن بعض المفسرين يقول الذين أجرموا هم المعتدون الأثمة الذين شريت نفوسهم في الشر وصمت أذنهم عن سماع دعوة الحق هؤلاء كانوا يضحكون من الذين آمنوا ذلك لأنه حين رحم الله هذا العالم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان كبار القوم وعرفاؤهم على رأي الدهماء وفي ضلال العامة وكانت دعوة الحق خافتة لا يرتفع بها إلا صوته صلى الله عليه وسلم ثم يهمس بها بعض من يليه ويجيب دعوته من الضعفاء الذين لم تطمس أهواؤهم سبيل الحق إلى قلوبهم فيسر بها إلى من يرجوه ولا يستطيع الجهر بها لمن يخافه ومن شأن القوي المستعز بالقدرة والكثرة أن يضحك ممن يخالفه في المنزع ويدعوه إلى غير ما يعرفه وهو أضعف منه قوة وأقل عددا كذلك كان شأن جماعة من قريش كأبي جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وأشيعهم وهكذا يكون شأن أمثالهم في كل زمان متى عمت البدع وتفرقت الشيعة. وخفي طريق الحق بين طرق الباطل وجهل معنى الدين وازهقت روحه من عباراته واساليبه ولم يبق الا ظواهر لا تطابقها البواطن وحركات اركان لا تشايعها السرائر وتحكمت الشهوات فلم تبق رغبه تحدو بالناس الى العمل الا ما تعلق بالطعام والشراب والزينه والرياش والمناصب والالقاب وتشبثت الهمم بالمجد الكاذب وأحب كل واحد أن يحمد بما لم يفعل وذهب الناقص يستكمل ما نقص منه بتنقيص الكامل واستوى في ذلك الكبير والصغير والأمير والمأمور والجاهل والملقب بلقب العالم إذا صار الناس إلى هذه الحال طاعف صوت الحق وازدرى السامعون منهم بالداعي إليه وانطبق عليهم نص الآية الكريمة إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يقول الصيتي وفي هذا دلالة على تحريم السخرية بالمؤمنين والضحك منهم والتغامز عليهم وإذا انقلبوا أي هؤلاء المجرمون من مجالسهم إلى أهلهم انقلبوا فكهين أي متلذذين بالسخرية وحكاية ما يعيبون به أهل الإيمان أو بما هم فيه من الشرك والطغيان والتنعم بالدنيا، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إذا رأوهم أي إذا رأوا المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون أي لإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وما أرسلوا عليهم حافظين، وأرسلوا أي الكفار ما أرسلوا على المؤمنين حافظين حال، حافظين لهم أو لأعمالهم حتى يردوهم إلى مصالحهم. يعني ما أرسلوا من جهة الله تعالى موكلين بهم يحفظون عليهم أحوالهم ويهيمنون على أعمالهم ويشهدون برشدهم وضلالهم وهذا تهكم بهم وإشعار بأن ما اجترؤوا عليهم من القول من وظائف من أرسل من جهته تبارك وتعالى وما أرسلوا عليهم حافظين جوز أن يكون ذلك من جملة قول المجرمين كأنهم قالوا إن هؤلاء يضلون وما ارسلوا علينا حافظين انكارا لصدهم عن الشرك ودعائهم الى الاسلام فاليوم الذين امنوا اليوم الفاء هنا للتفريع فاليوم اي يوم القيامه الذين امنوا من الكفار يضحكون يضحكون خبر الذين يعني كما ضحك الكفار منهم في الدنيا والعبره بمن يضحك اخيرا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون يعني يقولون المؤمنون يقولون يوم القيامة هل ثوب الكفار هل جوزي الكفار إذا هل ثوب مقول القول يقولون أي المؤمنون يوم القيامة هل ثوب أي جوزي الكفار ما كانوا يفعلون أي ينظر المؤمنون هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلونهم به في الدنيا من الاستهزاء والتنقيص فيرون ذلك بأم أعينهم ويكون الجواب نعم لأنهم سوف يرون ويطالعون أحوال هؤلاء المعذبين في الأخرة يعني وهم في النار يطلعون على أحوالهم وهم يعذبون كما قص الله ذلك في كتابه الكريم أنهم يطلعون على بل يحصل أحيانا الحوار بينهم وبين هؤلاء ونظير هذه الآية الكريمة قوله تبارك وتعالى قال اقسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحمين فاتخذتموهم سخرياً حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. نسال الله تعالى ان يجعلنا من الفائزين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
0: جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين. وأن يجعله علماً من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية. هاتف رقم 03.4947652 فاصل 49 وتليفون محمول 01016 أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته